0: Hola, soy Oscar Parra y esto es La Hielera de Parrafa. Pues bienvenidos nuevamente a otro capítulo de La Hielera de Parrafa. Yo soy Oscar y en esta ocasión estoy acompañado de un personaje que admiro mucho por su conocimiento, por su persona, por su talento emprendedor que viene a platicarnos el día de hoy de un tema que se ha convertido en un cliché, en un tabú y que vuelve nuevamente a a sonar en el mercado bursátil, Eh, este tema titulado Bitcoin en donde vamos a estar resolviendo algún tipo de dudas sencillas y básicas de qué es, cómo funciona de dónde nace toda esta nueva economía que cada vez es más utilizada en el mundo y que parece que toma un, un sustento más, más fuerte con el paso de los años Pero bueno, antes, antes que de iniciar, darle la bienvenida a Juan Manuel Cancino Es una persona que admiro mucho, como ya lo dije Y bueno, hoy le damos la bienvenida hoy aquí a nuestro canal Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido
1: ¿Qué tal Oscar? ¿Y qué tal auditorio? Primeramente, muchas gracias por la invitación Para mí es un placer el poder compartir en esta charla Algunos de los conceptos que están alrededor del Bitcoin, que en realidad se pueden hablar de manera ciudadana, como digo yo, para, para las personas de calle, para que empiecen a comprender y a conocer los primeros conceptos de lo que sustenta esta tecnología que se puede ver como muy oscura, pero la verdad es que desde el punto de vista de un usuario puede ser bastante sencilla y creo que la única opción que nos queda estos días es aprenderla, porque la economía digital... Ya, ya está, ya inició, ya está creciendo y creo que hay signos en el mercado y en la calle ya inclusive de que el Bitcoin y las monedas digitales llegaron para quedarse.
0: Quise hacer este capítulo eh, cansino porque pensar en cómo poder explicar con l- nuestros amigos de, de banqueta, nuestros amigos de trabajo, compañeros así como yo les llamo, pues como simples mortales. ¿Cómo podemos entender toda esta tecnología que viene detrás? Entonces con el nuevo auge empezaron a surgir nuevas preguntas, nuevas dudas de personas que me escribían personalmente. Entonces pensé en hacer un capítulo dedicado exclusivamente a responder todas estas preguntas para ir, como tú lo dijiste, aceptando que esta es una economía que llegó para quedarse y que no nos queda más que aprenderla. Entonces la intención es como dedicarnos a responder estas preguntas sencillas.
1: Sí, yo creo que el concepto básico del que se puede partir es que Bitcoin es un sistema para transmitir dinero, lo pongo entre comillas, de persona a persona. ¿Y qué quiero decir de persona a persona? Cuando hacemos una transacción con un sistema financiero como el el que tenemos, en donde usamos para la transmisión del dinero Transferencias electrónicas de dinero O pagos con tarjeta de crédito Realmente el proceso es bastante largo ¿no? Yo llego a un negocio Me cargan el, el consumo, saco mi tarjeta de crédito Y para que Un número que significa cuánto de mi saldo Va a transferirse al saldo Del dueño del negocio, tiene que pasar Por diferentes Intermediarios financieros Lo cual encarece la transmisión Del, del dinero Lo cual hace que haya una cadena de intermediarios bastante larga y lo que viene a resolver el Bitcoin es que cuando hacemos una transferencia de Bitcoin es Bitcoin que yo tengo o o fracciones de Bitcoin. O sea, cuando hablamos de Bitcoin, eh, tiene ocho decimales y podemos transmitir diez millonésimas de Bitcoin. Bitcoin que yo tengo es transmitírselo a la otra persona sin necesidad de pasar por ningún intermediario.
0: Fíjate, Cancino, que me gustaría que empezáramos ahora sí que como de atrás para adelante en el aspecto de, primero, hacerle saber al público cómo se pueden comprar estas monedas. para de, El proceso que expliques desde la tarjeta de crédito, dónde yo adquiero Bitcoin, necesito a otra persona que me meta, algún club para que me pase sus monedas. Que, que, ¿Cuáles son los pasos exactos para tener los Bitcoins? Y si gustas, ya después entramos ahora sí a detalle de, de, la, de lo que hay detrás.
1: Bueno, de entrada, como comentábamos, quien tiene Bitcoin realmente los tiene en su poder. Entonces, cuando queremos comprar Bitcoin, los vamos a comprar de quien los posea. Y entonces podemos encontrar que alguna persona que esté a nuestro alrededor tiene Bitcoin. Nosotros le podemos comprar Bitcoin por efectivo. Decir, ¿sabes qué? Véndeme 100 pesos de Bitcoin o 500 pesos de Bitcoin y yo te doy 500 pesos y tú me transfieres el equivalente de Bitcoin a mi billetera. El origen del Bitcoin lo que busca precisamente es que estas transmisiones de valor se hagan persona a persona. Este es como el idóneo. Si yo vengo a tomar un café, pues lo idóneo es que si yo pago con con Bitcoin, ese Bitcoin que está en mi posesión pase a la billetera del, del dueño del local. Sin embargo, en esta etapa de transición se han creado bastantes casas de cambio. Estas casas de cambio surgen por la necesidad de convertir sobre todo moneda fiduciaria o moneda corriente pesos mexicanos, dólares, euros o semejantes a Bitcoin. Entonces tenemos casas de cambio que han adquirido Bitcoin a su nombre o en donde la gente que tiene Bitcoin los usa como sistemas de intercambio. Yo tengo Bitcoin, quiero encontrar un vendedor. No hay en mi entorno, pues mando mis Bitcoin a esta casa de cambio. Hay compradores que están buscando Bitcoin y quieren pagar con pesos mexicanos. Entonces mandan... Sus órdenes de compra en estas casas de cambio se inscriben como usuarios. Abrir una cuenta es tan sencilla como una cuenta de correo. Hoy la regulación te obliga a que pongas datos personales, eh, RFC, identificación, comprobante de domicilio y dependiendo de los montos que vas a, a transaccionar, eh, mayor información como estados de cuenta, actividad económica, porque Bitcoin se ha eh, utilizado. En en algunas ocasiones como un método para lavar dinero y bueno, el gobierno que siempre quiere estar al tanto de lo que pasa con la economía, en particular en México, ha creado una ley que se llama FinTech y obliga a que se establezca toda esta clase de, de documentación para poder hacer la comercialización en esta casa de cambio. Entonces, las casas de cambio hoy actúan como intermediarios en lo que este sistema madura. Y en su momento, los Bitcoin u otras monedas digitales están diseminadas en la sociedad y pueden operar sin necesidad de que tengamos este intermediario, que es necesario hoy para convertir nuestros pesos a Bitcoin u otras monedas digitales de manera accesible a cambio de una pequeña comisión, una comisión mucho más baja que lo que pagamos por cambiar dólares, por ejemplo.
0: Bien, pues vamos por partes. Has mencionado mucho la palabra casa de cambio. Entendemos una casa de cambio como... Cuando tenemos dólares físicamente, que vamos a una casa de cambio literal, pero física, en donde hay un local con una ventanilla donde hay que dar el dinero en efectivo y nos lo intercambien por la moneda que queramos. En este caso, pueden ser pesos mexicanos. ¿A qué te refieres en el tema de, del intercambio de bitcoins?
1: Estas casas de cambio, a diferencia de las físicas, son casas de cambio que las encuentras en un espacio digital. Quiere decir que a través de Internet... Puedes hacer toda esta operación, no necesitas ir físicamente a, ning- a, a ningún lado para hacerlo, aunque en México existen algunas pocas casas de cambio físicas, recuerdo una en Paseo de la Reforma y también hay cajeros automáticos en donde tú puedes comprar Bitcoin, hay pocos en México, recuerdo ahí Tijuana, Ensenada, Guadalajara. Ciudad de México, Cancún, no recuerdo si en Monterrey, ahí también. Entonces, son, son estos los lugares físicos donde tú puedes ir a, a cambiar tus pesos por Bitcoin. Pero las casas de cambio, principalmente las encuentras en Internet. Una de las más grandes en Latinoamérica eh, y es, es mexicana, se llama Bitso y es la que tiene más usuarios. Este, hasta donde recuerdo, tiene ya un millón de usuarios. Y entonces... Abrir una cuenta en estas casas de cambio es entrar a internet, ir a su sitio, poner tu correo electrónico, tu número de celular, recibir un código para verificar que tú lo tienes y tener ya una autorización para, para comercializar tus pesos por Bitcoin. Los pesos, ¿cómo los haces llegar a la, a la cuenta a, a tu cuenta? Pues tus pesos mexicanos los puedes mandar directamente desde tu cuenta bancaria como una transferencia SPEI o puedes solicitar hacer esa transferencia en tiendas de conveniencia, conveniencia o ir a las ventanillas de los bancos y depositar como hacer un depósito a, a cuenta de terceros cuando la cuenta aparece acreditada con tus pesos mexicanos entonces tú puedes convertirlo al tipo de cambio eh, a, a los bitcoins en caso de México la, la casa de cambio más grande tiene como nueve criptomonedas Dependiendo de las otras casas de cambio existentes Tienen otra otra gama de de criptomonedas Pero en ese momento tus pesos mexicanos Se cambian a Bitcoin Y aparece en tu cuenta de la casa de cambio Pues tu cantidad de de Bitcoin o criptomoneda Otra que tú tú posees Pero en este momento podemos decir que está Resguardada en esa casa de cambio Lo que hacen los usuarios más profesionales Es abro una billetera digital En mi celular o en mi laptop con un proceso de seguridad que me permite tener el único control sobre estas criptomonedas. No hay un banco, no hay un servicio al cliente. Yo soy el responsable de almacenar estos datos para tener acceso a mis fondos. Pero es tan sencillo como almacenar 12 palabras en una hoja. Si se pierde tu celular, se pierde tu computadora, tú puedes volver a bajar esas billeteras digitales, capturas tus 12 palabras y tienes acceso a tus fondos. Y algo más, las casas de cambio eh, funcionan de manera semejante a los fondos que tenemos en cuenta corriente, ¿no? Tenemos una tarjeta de débito y si somos inversionistas, no, no dejamos en la cuenta de, de débito la inversión. ¿Por qué? Porque hay riesgos de que nos hackeen la cuenta, de este, que nos hagan un secuestro exprés y nos lleven a pasear a, a diferentes cajeros automáticos. Entonces, de, de manera semejante, o sea, dejas en la casa de cambio el dinero que quieres usar para intercambios o para cambiarlo por otras monedas, pero si te conviertes en inversionista de largo plazo, lo recomendable es que lo saques de la casa de cambio a tu billetera personal y en ese momento tú tienes el control total de tus fondos.
0: Buenísimo, fíjate que ya con esto que empezamos hablando de casas de cambio, pero creo que hay varias palabras clave para poder entender todos estos intercambios. Y una de las siguientes palabras que, que tengo aquí apuntadas para mencionarte es el de justamente la billetera digital. Ya hablamos de la casa de cambio, explicamos cómo se hace el intercambio, eh, cómo lo hacemos comúnmente de manera física. Ya nos explicaste cómo se hace en este medio, intermedio del digital. Ahora eh, me gustaría que pasáramos al tema de la billetera, de la billetera digital, cómo funciona, qué son y por qué son tan importantes.
1: Bueno, aquí es importante para hablar de la billetera que conceptualicemos Bitcoin ya como lo que es una base de datos que tiene características especiales. Pero esa es una base de datos en donde todos los que tenemos fondos, particularmente estamos hablando de Bitcoin, tenemos registros que nos pertenecen a nosotros. Cuando tenemos una billetera, esa billetera lo que nos permite es acceder a esa gran base de datos para administrar nuestros fondos. La billetera digital la podemos ver como eso, ¿verdad? Nuestro acceso a una gran base de datos que nos permite operar, transmitir o recibir dinero en en esos registros sobre los que nosotros tenemos control. Y ese control lo tenemos a través de algo que se llama, entramos a otro concepto, llaves privadas. Eh, Que esa llave privada es lo que garantiza y es una de las grandes aportaciones de de blockchain, que es la base de datos que está por debajo de las criptomonedas. Eh, Esta llave privada lo que nos garantiza es que quien la tiene es el único con capacidad y con atribución de distribuir esos fondos.
0: Ahora, el tema de la palabra billetera, pues lo primero que se viene a la mente es una cartera como la que traemos en la bolsa del pantalón. Si pudiéramos explicar de esa manera como utilizamos una cartera comúnmente en la calle, ¿cómo podríamos explicarlo en este aspecto de, de la cripto?
1: Bueno, hay, hay un, un concepto en identidad digital que, que me fascina, ¿verdad? Que dice cuando hablamos de identidad digital, lo primero que tenemos que hablar es de la billetera, y esa billetera hace una analogía como la billetera que traemos con nosotros, ¿no? Lo primero es que cuando escogemos una billetera, nosotros podemos escoger la billetera que que queramos. Entonces, eh, estas billeteras tienen la particularidad de que pueden almacenar monedas de diferentes orígenes. Comentábamos, Bitcoin es una criptomoneda. Bitcoin y cada criptomoneda tiene su billetera particular solamente para para, para su moneda. Pero hay... Billeteras multimonedas en donde podemos almacenar Bitcoin y una gran gama de de monedas digitales más. Entonces, ¿qué pasa con la característica de nuestra billetera si la la comparamos con con la billetera personal? Bueno, nosotros podemos decidir qué ponemos ahí. Entonces, en estas billeteras multimonedas nosotros podemos decidir qué clase de monedas queremos operar. ¿Qué pasa cuando perdemos nuestra billetera, verdad? Pues generalmente en la billetera van nuestras identificaciones, nuestras tarjetas de banco y van muchas otras cosas más. Eh, Generalmente nosotros hablamos al banco o hablamos a los generadores de las identificaciones para que nos nos repongan las las identificaciones y para que nos cancelen las cuentas. Entonces, las billeteras digitales también tienen esas características, tienen una una capa de seguridad para garantizar que que seamos nosotros quien las está utilizando. Si estas capas de seguridad que son como el password este eh, o la, estas 12 palabras o la lectura de una llave privada o la captura de, 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 de una cadena de caracteres para, para restablecerla, debemos de tenerla en nuestra posesión y entonces eso nos da una diferencia contra nuestra billetera eh, personal, ¿no? Que tenemos el poder nosotros de cancelar el acceso a cualquier persona. Porque no tienen las llaves privadas o porque no tienen el password para hacer las transacciones, y que nosotros podemos ir a comprar otra billetera, bueno, a descargar en este caso, y poder restablecer todos nuestros saldos sin preocuparnos, o si nos preocupamos, te pasamos a nuestros saldos, abrimos otra billetera y con el control que tenemos nosotros pasamos nuestros saldos a esa otra billetera. De igual manera que transferimos de billetera a billetera, cuando cambiamos de ella, nuestras tarjetas y nuestras credenciales, ¿no? Entonces, la diferencia es que siendo digital, bueno, se descargan generalmente de la. Tienda de aplicaciones y hay eh, hay que estar al tanto, al tanto de la reputación de las billeteras porque siendo los Bitcoin tan atractivos se han dado casos de gente que ha desarrollado billeteras fraudulentas que por un tiempo funcionan, pero la verdad es que operan de tal manera o han operado de tal manera que han permitido que la gente... Eh, Comparta sus llaves privadas con con los dueños De estas billeteras y luego ha habido robo de fondos Es poco común ahora, sin embargo Siempre hay que cuidar la reputación De la billetera digital que estamos usando Y hay mucha información en internet Sobre qué billeteras utilizar La más confiable si vas a guardar una moneda Es la billetera de la propia comunidad Y si vas a buscar una multimoneda Yo en lo personal recomiendo una que se llama Coinomi Que tiene bastante tiempo, bastante reputación Y es de unos socios de, de mi proyecto De comunidad
0: Bueno, para no hacernos bolas entonces con esta información que que hemos platicado hasta el momento. En resumidas cuentas, al momento, al día de hoy, lo más práctico, lo más común en México para adquirir Bitcoin es eh, inevitable. Necesitamos una cuenta bancaria. Crear una cuenta en esta plataforma que recomiendas que es Bitso, que es la que tiene mayor número de usuarios y, y tiene mayor reputación. Hay que hacer una transferencia de cuenta de banco a una cuenta que abrimos a nuestro nombre en Bitso transferimos pesos mexicanos y en Bitso pues ya podemos convertir el peso mexicano en cualquier, en cualquier moneda. Adelante.
1: Sí, solo hay que recalcar de manera adicional que no necesitas tener una cuenta de banco. Puedes depositar en tiendas de conveniencia, la casa de cambio te genera el Las las claves para que deposites dinero, entonces tú puedes ir con efectivo, obviamente son pocas cantidades de efectivo por estos temas de prevención de lavado de dinero, pero puedes empezar a hacer tu ahorro de pequeñas cantidades teniendo tu cuenta en una casa de cambio y depositando en una tienda de conveniencia.
0: Tienes razón, de hecho recuerdo y lo comparto aquí en el el audio, eh, la primera vez que yo invertí en cripto fue a finales de 2016 más o menos, no, 2017. Eh, y recuerdo que de hecho la transacción sí la hice en, por medio de Oxxo y ahí fue una comisión, creo que fue como de 70 pesos la comisión y bueno, nada más como comentario complementario de que sí recuerdo que, que también se puede hacer por, por efectivo.
1: Nada más... Hay que tomar en cuenta ahorita que tomaste o que mencionaste el caso de la comisión. ¿va? Cuando depositas en efectivo en estas tiendas de conveniencia, la comisión es alta. Si tienes una cuenta bancaria y decidiste comprar Bitcoin o otras criptomonedas, cuando haces una transferencia es pay no pagas un peso de comisión.
0: Ok, entonces, transferimos nuestras monedas a Bitso. En este caso, ese sí es insustituible, ¿no? Hasta este momento ¿o es lo más común o lo más recomendable. De Bitso ya pues compramos nuestras nuestras monedas, si queremos Bitcoin, maneja Ethereum y ahí tiene algunas otras en el historial. De ahí ya hablamos de lo que son las las billeteras, que es donde podemos hacer como que el el resguardo de nuestras monedas las que vamos teniendo. Estas son privadas, no tienen acceso a a ningún... O sea, nosotros tenemos el el control 100% por medio de estas 12 palabras que dice, que son nuestras llaves privadas. Y pues bueno, hasta el momento vamos en esta parte de, de... recapitular cómo las podemos comprar, cómo las podemos guardar. Por eso le decía que me gustaría comenzar de atrás para adelante. Dejando claro entonces este punto, ahora sí le pregunto, ¿qué es el Bitcoin?
1: Bueno, la mejor definición para la generalidad de las personas es Bitcoin es una forma de transmitir dinero, es un sistema de transmitir dinero persona a persona sin necesidad de intermediarios. La tecnología que está detrás es muy extensa, pero te garantiza que esa transmisión es segura, que solamente transmiten Bitcoin quien los tiene, que no hay posibilidad de que alguien pueda robar tus fondos si no tiene tus llaves privadas y que te brinda algo que para un movimiento de personas que busca liberarse del control de gobierno, pues te da independencia más bien de tus fondos, de los sistemas gubernamentales, porque si no tienes tus monedas digitales en una casa de cambio, en la billetera de una casa de cambio, y las tienes en tu billetera, pues realmente nadie te las puede quitar. Solamente tú decides a dónde van. Y, y pongo un ejemplo muy rapidito, no la gente de Venezuela. La gente de Venezuela in- inició un éxodo hace muchos años. Cuando la gente de Venezuela empezó a emigrar con dólares y con centenarios y con joyas, la gente se las robaba, bueno, en, en, en el trayecto hacia Colombia o, o los países este, más, más cercanos por los cuales eh, se ha dado este éxodo, pues obviamente había delincuencia que se aprovechaba de que traían valores. ¿Qué han, han hecho los venezolanos hoy cuando, cuando emigran? Se si aprenden sus 12 palabras, llegan a Colombia, Ecuador, a Chile, a Estados Unidos, descargan una billetera de Bitcoin, capturan las 12 palabras y voilà tienen sus fondos. Nunca se los pudo confiscar un gobierno, nunca se los pudo quitar un un malhechor. Y hay una anécdota que aprovecho para platicarle, cuando el gobierno de Venezuela se dio cuenta que la gente estaba sacando Bitcoin de Venezuela, el ejército estaba buscando Bitcoin de manera física en la gente que estaba pasando por los puestos de control.
0: Ahora que entramos a este tema de... Entramos al, por ejemplo, el caso que toca de Venezuela, creo que tiene que ver directamente con la devaluación de su moneda y toda la, la mala administración del gobierno que, que actualmente existe y, y de años atrás. Entrando en este, en este punto, donde entramos ya con las divisas y, y que le preguntaba qué es el Bitcoin, mucha gente tiene por idea que es una burbuja o que el precio está inflado por algún ente gubernamental o o élite mundial que define el precio. En realidad, me gustaría platicar, que que explicáramos aquí en la audiencia, cómo fue que nace el Bitcoin y qué es lo que determina su precio. ¿Por qué qué la volatilidad de de subir eh, hasta los 20 mil dólares, por ejemplo, cerca de los 20 mil dólares en 2017? Y estas caídas tan repentinas, otra vez se vuelve a recuperar. ¿De qué depende esta variación del precio? ¿Hay alguien que determine... ¿Cuánto vale exactamente o, o cómo es como funciona?
1: Bueno, empecemos un, un poquito con la historia. ¿no? Eh, Bitcoin surge en 2008-2009 de, dentro de la gran crisis económica posterior, perdón, dentro de la gran crisis económica de la vivienda, que es la crisis anterior a la que estamos viviendo hoy. Surge como una alternativa a la creación y reserva de valor. Y ¿A qué me refiero con esto? va. Bueno, los países tienen la posibilidad de, de emitir moneda sin ton y son. Acabamos de escuchar hace poquito en esta pandemia que Estados Unidos imprimió 2.5 trillones de dólares y a través del Fondo Monetario Internacional están inyectando estos dólares en los países que requieren préstamos para combatir la, los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia, por el coronavirus. Y entonces... Lo mismo estaba pasando con temas económicos en el 2008-2009, con la crisis de las hipotecas, mucho dinero inyectado en la economía sin ningún sustento. Y entonces surge esta propuesta por un grupo, un grupo o una persona que hasta hoy son anónimos, llamados Satoshi Nakamoto, donde propone un sistema de transmisión de dinero, pero con las características que tienen que sostener o respaldar una moneda que... Captura, almacena y transmite valor. Entonces, eh, cuando surge el el Bitcoin, obviamente su valor es cero, ¿verdad? O sea, la gente empieza a minar Bitcoin pensando en que está creando algo de valor, pero nunca imaginó que iba a llegar a costar a 20 mil dólares al 2017. Y yo creo que a lo mejor cuando platiquemos en cinco años vamos vamos a decir y nunca imaginó que iba a costar 100 mil dólares en el 2028, ¿no? Entonces, ya no me dieron las sumas, pero eso es más adelante, ¿no? Entonces... Eh, en, hace siete años aproximadamente, en mayo, se dio la, la primera transacción económica con Bitcoin. ¿no? Es, es un evento que se festeja, si, si recuerdo bien, es el 22 de mayo, se conoce como el Pizza Day, y, y lo que se festeja es la primera transacción de bienes por Bitcoin. Y la historia este, es sencilla: un desarrollador dice, Tengo 10.000 Bitcoin, que, este, quiero pizzas que me ofrecen por ellos. Alguien dice, Pues yo te doy dos pizzas por. 10 mil dólares por 10 mil bitcoins esas dos pizzas las compró En un Papa Jones en Estados Unidos Se las mandó a, a, a Laszlo creo que es el, el, el nombre del, 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 De esta persona que hizo La primera operación y que yo creo Que hoy Laszlo se está dando de topes en la cabeza Porque esa fue una operación Que se tasó 10 mil bitcoin por 22 dólares aproximadamente Multipliquemos hoy 10 mil bitcoin por Cerca de 12 mil dólares Llegamos a una cantidad exorbitante de 1.200 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha dado esta esta apreciación de valor, no? Bueno, pues la, la gente ha confiado en Bitcoin y la ha empezado a usar, la ha empezado a usar como moneda de cambio. Hay un fundamental también que es cuánto cuesta producir un Bitcoin que tiene que ver con consumo de energía, Eh, Compra y depreciación de equipos de cómputo Uso de internet eh, Y entonces producir un Bitcoin Tiene un componente de costo Este componente de costo De entrada es es lo primero que trata de capturar El Bitcoin Cuando los Bitcoin han Bajado o declinado en el precio El valor que han respetado generalmente Es el el costo De todos estos elementos para, Para generar un Bitcoin Pero ¿Qué pasó en el 2017, verdad? En el 2017 que fue un, un hype, como se dice este, en, en, en el argot. Fue una, un pico bastante en el valor que se fue en el 2017. No sé si fue de... Yo entré a Bitcoin. Los primeros Bitcoin creo que los compré en el 2016 como a 700 dólares. Como en octubre. Yo creo que andaba sobre mil dólares el Bitcoin al principio del 2017 y terminó en 20 mil dólares. Pues que... la la moneda Bitcoin empezó a ser atacada por algunos gobiernos, como el gobierno chino, que dijo, el gobierno chino prohíbe la comercialización de Bitcoin. Y entonces se cierran casas de cambio en China, la gente empieza a transferir Bitcoin persona a persona, empieza a aparecer Bitcoin en las noticias, la gente se empieza a dar cuenta de que el Bitcoin, que costaba cero pesos, hoy vale mil dólares o dos mil dólares o tres mil dólares, depende del momento en que empezó a leer las noticias, y mucha gente sin conocer Mucha gente sin conocer, simplemente escuchando lo que estaba pasando con el Bitcoin, empieza a comprar Bitcoin, digamos, sin formación y sin conocimiento. Simplemente por la esperanza de que suceda con ellos lo que estaba sucediendo con la gente que venía atrás, ¿no? Que se estaban volviendo, digo yo, asquerosamente criptomillonarios, ¿no? Entonces, mucha gente pudo hacer eso, ¿verdad? El miedo de perderse lo que está pasando, ¿no? Entonces... Eh, empieza a entrar mucho dinero a Bitcoin. Obviamente hay un mercado cuando hay más gente comprando, pues los precios se van a la alza. Cuando hay gente vendiendo, los precios van a la baja, pero tiene mucho que ver también con el valor que estás creando. ¿no? En el 2017 se dio esta burbuja por ponerlo en esos términos como lo, lo, lo han puesto algunos economistas. Se fue de mil dólares a veinte mil. Eh, de repente la gente que hizo dinero a, cuesta, a costa de los que entraron al último, pues em- empieza empieza a vender, empieza a liberarse toda esta prisión del mercado. Mucha gente se desencanta cuando llega en marzo como a $3,300 dólares, marzo del 2018, y empiezan a, a, a decir que el Bitcoin, bueno, que es un fraude, que es una pirámide. Pero podemos ver hoy que la adopción de Bitcoin en los últimos años, pues realmente se ha convertido en un esquema para resguardar valor. Hoy con esta inyección de los 2.5 trillones de dólares, eh, lo que ocasiona es que el dólar se empieza a devaluar. La devaluación del dólar la absorbemos globalmente todos los que usamos dólares para intercambio de productos y servicios. El oro se ha apreciado recientemente precisamente por por la devaluación anunciada del dólar ante esta gran emisión. Y entonces Bitcoin parece que otra vez empieza a Busca, posicionarse Como una reserva de valor que es, que es lo que ha demostrado ser Y entonces otra vez más gente ha estado Usando Bitcoin Como un método De inversión financiera Como una protección contra la devaluación Grandes bancos han entrado En los últimos años y en los últimos meses A resguardar Bitcoin y a pagar interés por tener Bitcoin en su en sus reservas con el mismo modelo va tú dame tus Bitcoin yo te los guardo yo se los presto a otro y el banco empieza a generar sus recursos como intermediario la verdad Bitcoin no no está hecho para este sistema financiero tradicional sin embargo muchas empresas financieras y muchos y algunos países están viendo en estos elementos de blockchain y de Bitcoin un sistema que ayuda a tener una emisión más controlada y un control inclusive más preciso por temas de trazabilidad de Bitcoin. Entonces hoy escuchamos que Estados Unidos está pensando ya en un dólar digital. China ya tiene una moneda digital que está probando. En en la zona euro también están hablando ya de un euro digital, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que esa tecnología es bastante buena.
0: Justamente en el inicio de esta esta moneda, me, me gustaría explicarlo como lo hemos venido haciendo con el tema de la casa de cambio, de la wallet y ahora que estamos hablando de una nueva moneda hablando en un tema físico, por ejemplo, si fuéramos a crear una moneda hoy en día eh, y, y podemos hablar justamente de la historia del peso mexicano, por ejemplo, del dólar, cómo es que se crea para tratar de compararlo con esta parte de, de la cripto, ¿no? En, en realidad, pues, si nos cuestionamos un poco lo que traemos en nuestra cartera, pues es un papel con un número que tiene un sello de, del banco de México. Y que por esos sellos nosotros como sociedad hemos adoptado de que solamente podemos intercambiar estos papeles con números que tengan ese sello del del Banco de México. Poniéndolo en tema práctico, así físico, eso es lo que hacemos hoy en día cuando hacemos pagos en efectivo y lo que manejamos con el dinero. Comparándolo con esta analogía del Bitcoin, ¿cómo le gustaría que lo comparáramos?
1: Bueno, lo primero que hay que ver es el tema de la emisión, que es algo que da valora un activo. Los activos con, uh, con existencia limitada se encarecen y los activos que se pueden producir uh, arbitrariamente, pues obviamente se devalúan, ¿no? Entonces, hoy el Banco de México puede saber al día de hoy cuántos pesos mexicanos ha emitido, pero si le preguntas cuántos va a emitir el siguiente año o en 10 años o cuándo va a parar la emisión, no hay una respuesta. ¿Por qué? Porque esta emisión depende de un comité que evalúa las características económicas del entorno y decide cuánto dinero hay que inyectarle a la economía a cambio de deuda. Y cuando emiten, esta moneda realmente no es ni siquiera física, ¿verdad? Cuando cuando se dice el Banco de México dictaminó la emisión de tal cantidad de pesos mexicanos o en el ejemplo que platicamos hace rato, eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos determinó emitir 2.5 trillones de dólares, no quiere decir que todos estos se conviertan en papeles, en billetes de a 100, de a 500, de 20, de 50. Hay un porcentaje establecido por cada país de qué moneda, de qué porcentaje de moneda, valga la redundancia, se emite físicamente y que se convierte en números en una cuenta del banco que luego transmite a otros bancos para que ellos lo empiecen a operar. Entonces, eh, Bitcoin tiene una emisión limitada de 21 millones, hoy creo que van cerca de 18 millones 800 mil. Va a llegar a 21 millones y no se va a emitir un millón más. Esto tiene un modelo de inflación y de de escasez que va haciendo que el valor, o sea, por por este modelo, por esas características en el modelo, vaya también aumentando el valor al reducirse la, la, la emisión. Entonces, Bitcoin tiene una emisión limitada, 21 millones. Tiene un sistema para estar emitiendo... Periódicamente estos Bitcoin eh, Hay un, algo que se llama minería Que es muy extenso de implicar Pero estos estos mineros son, son los que se encargan de, de hacer esa emisión Hay un sistema de gobernanza también Pero que no que no Ese sistema de gobernanza no cambia situaciones Como, como la emisión y, y, y el dinero como lo conocemos el, el, el dinero fiduciario O el que usa el gobierno de cada país pues Realmente en mi punto de vista Y en los que estamos En, en, en el tema de activos digitales Es menos confiable o sea, vale menos que el papel en el que está impreso, el, el valor que representa y bueno, se pudiera ver catastrófico, verdad, este, en México, en otros países, pero pensemos en países con hiperinflación como Venezuela. ¿Qué tanto confías en un papel que dice que vale mil pesos cuando con esos mil pesos hoy puedes comprar, eh, no sé, por ponerlo en kilos de carne diez, por poner un ejemplo, y en tres días solamente puedes comprar la mitad y en una semana necesitas tres billetes como esos para comprar un kilo. ¿eh? Entonces, esa confianza en el papel, aunque tenga el sello del Banco de México o, del, o de la Reserva Federal de los Estados Unidos o del Banco Central Europeo, la verdad no es, no, hoy día no es garantía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden emitir con justificación o sin, o sin justificación la cantidad de moneda adicional sin ninguna limitante.
0: Y de ahí viene este, la, cuando la gente comenta, es que el Bitcoin es dinero inventado. Y es como de, pues te has cuestionado de que el dinero que traes también, o sea, de dónde sale, ¿no? Y es ahí donde donde contradecimos estas preguntas, ¿no? De que si el Bitcoin es inventado, pues creo que tiene un sustento más fuerte que que el que utilizamos comúnmente como billetes o como monedas y el dinero en general. Bien, entonces, recapitulamos otra vez. Llevamos lo de la casa de cambio, llevamos lo de las wallets, platicamos cómo surge el Bitcoin... De dónde viene ese valor y creo que ahora con lo que tocamos en el tema de la inflación de los países, la emisión del dinero sin sin ningún control, puede ya ir contestando la pregunta de de qué es lo que le va dando valor a la moneda, al Bitcoin, con esta parte de tener el control del número de emisiones y toda esta parte que viene a solucionar del problema económico, del sistema monetario mundial que tenemos. Uno de los temas que que me gustó mucho o de los que me adentraron en este tema del Bitcoin fue la participación que hay dentro de esa comunidad que sustenta ese valor del que hoy estamos hablando. Que tenga un control bien definido de la comunidad, de los miembros que participan y que no dependan de una sola persona en las decisiones como por ejemplo esta de emitir más monedas. ¿Por qué, no, ¿Por qué solamente 21 millones? ¿Por qué no puede llegar alguien y decir, pues yo quiero que salgan otras, otros 2 millones? O si yo tengo mi cartera, hackeo la cuenta, que ahorita vamos a entrar a otra de las palabras clave que tenía anotadas, que es el blockchain, que creo que ya entraría en el, en el punto de debate, en donde... Ya no tiene la gobernanza que utiliza mucho usted esta palabra definida en una sola persona. ¿Qué nos puede comentar de esa parte? Que en lo personal le digo, a mí me gusta mucho porque creo que le le regresa la economía a a las personas que que participan dentro de los intercambios de de servicios o de productos.
1: Sí, de hecho creo que es necesario hacer un antecedente sobre el dinero digital. Bitcoin no es el primer dinero digital que se crea. Ya se había creado algunos, algunos años antes eh, monedas digitales, pero con otras características como era la centralización. Había una persona, una organización a cargo que dijo, ya creí una moneda digital. Pasó en Estados Unidos. ¿Y qué pasó cuando el gobierno escuchó que alguien creó una moneda digital? Pues mandó a la fuerza pública meterlo a la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente es facultad de un gobierno central crear moneda. ¿Qué hizo la diferencia con Bitcoin y respecto a la gobernanza? De entrada. Bitcoin no tiene una oficina central, no tiene una estructura corporativa, no hay un gerente general, no hay gerente de relaciones públicas. Cuando surge, surge como un programa de código abierto que se puede instalar en diferentes computadoras. Cualquier persona que lo quiera instalar lo puede descargar y ser parte de de esta red Bitcoin. Eh, Hay una comunidad de desarrolladores que junto con los mineros Y quien tiene nodos de Bitcoin son cosas distintas, un nodo y un minero. Realmente, inclusive hay hay una confusión ahí en respecto a quién gobierna la red Bitcoin, porque China es el país que más mina y mucha gente cree que China, como tiene más mineros, es el que tiene el control de la red Bitcoin y no es así. O sea, realmente los que tienen nodos eh, son los, los, los que tienen más más poder. Más que poder, tienen más capacidad de decisión sobre, sobre el destino de, de Bitcoin. Hay un sistema democrático para, para que voten quienes forman parte en este ecosistema sobre los cambios que debe de hacerse en la programación. De hecho, en el 2017, con todo esto que, que, que sucedió, que mucha gente volteó hacia Bitcoin y a las monedas digitales, hubo muchos problemas de gobernanza y surgieron muchos proyectos derivados de Bitcoin, sí que se conocen como forks o bifurcaciones. Porque la gente no se ponía de acuerdo y la que no se ponía de acuerdo este o la que no estaba de acuerdo con la decisión de la mayoría dijo, ah, pues yo agarro mi, mi balón y me voy a jugar a otro lado ¿va? y crearon sus propias criptomonedas. Sin embargo, los fundamentales de Bitcoin se han mantenido gracias a esa gobernanza, no a que programadores de, de la comunidad, eh, poseedores de nodos y mineros garantizan que se cumplan con la. Con, con la visión de Satoshi Nakamoto, este, esta persona, grupo de eh, que hasta la fecha es anónimo, de seguir usando, más, más que de seguir usando, de crear este sistema de transmisión de valor persona a persona. Entonces, la gobernanza hace que sea muy distinta a la gobernanza que pasa en las democracias, en particular, bueno, inclusive, no solamente las democracias, porque también hay países que tienen un, un, un gobierno este, donde no hay democracia, este reyes, jeques y demás, Y esta gobernanza garantiza que se cumpla con el objetivo de Bitcoin en cuanto a emisión, en cuanto a a modificaciones en la programación, mejoras en el el producto si lo vemos como como un sistema informático comparado contra lo que sucede en los gobiernos.
0: Hablando exclusivamente del mundo criptográfico, eh, me gustaría que empezáramos a describir ¿Cómo se realizan estas transacciones? Enfocándonos exclusivamente en este tema de hackeos, de la seguridad que puede tener el intercambio de valor con criptomonedas, y de hecho creo que por ahí viene también derivada la palabra de cripto, de criptografía, o por qué tiene ese nombre. Pero, ¿cómo es que se realizan la, las transacciones y cómo es que el, la comunidad está enterada de estas transacciones para tener esta gobernanza que usted nos menciona, de tener una legalidad? De que los bitcoins que estoy transfiriendo No sean hackeados O o modificados en su cadena de valor Para decir de que Si yo tengo un bitcoin Que yo pueda acceder con mi sistema de cómputo A a modificar los registros Que hay en el planeta de bitcoin Y ponerme uno de más, por ejemplo Que era lo que que mencionaba de de la gobernanza
1: Sí, de hecho eh, Se puede partir aquí De de ver a bitcoin como La innovación del dinero no Durante mucho tiempo Internet desde los noventas mejoró, innovó y creó nuevas propuestas en muchas industrias, pero no pasó en el dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se empezó a representar el dinero de manera digital cuando empezó a hacer la banca electrónica, la transmisión de saldos, ya no la transmisión de billetes. Y entonces transmitir el saldo de de un lugar a otro necesitaba toda esta seguridad. ¿Por qué? Pensemos en, en el dinero como un archivo digital. Y siendo digital, podemos pensar que lo podemos representar como una fotografía. Hoy vemos en redes sociales muchas fotografías, muchas veces la misma fotografía. Y no podemos saber cuál es la fotografía original. Sí, eh, no sé, este por, por poner un tema de actualidad con, con la combi de esta semana, ¿no? O sea, ¿cuántos...? ¿Cuántas imágenes hemos visto con la la combi y el el famoso meme mexicano que nos vino a hacer olvidar un poco de la pandemia? Pero no podemos llegar, inclusive aunque tenga una marca de agua, a detectar si el que hizo el meme con la marca de agua es el propietario original. Bitcoin viene, viene precisamente a resolver eso, que un elemento digital pueda identificarse de manera única y cuando se transmite, pues ese elemento digital pasó del poseedor A al poseedor B. Y entonces Bitcoin protege con con este sistema de de mineros y de máquinas alrededor del mundo que ese bien solamente pertenezca a una persona a la vez. Cosa que que sucede, pues como como, como lo mencionabas, con la la criptografía, no la criptografía y algo que dice mi buen amigo... Tomás Álvarez Melis, que la, la gran innovación del Bitcoin realmente es la capacidad de defenderse ante un ataque de extraños. Un ataque que quiera hacer esto que comentabas, que quiera apropiarse de los saldos, quiera tomar sus saldos y duplicarlos, que es, es algo de, 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 lo, de, de lo que previene Bitcoin porque tiene un sistema de control, en particular Bitcoin, basado en la capacidad de cómputo ...que está respaldando toda esa red... ...todas esas computadoras que están conectadas... ...toda esa energía que están consumiendo... ...todo ese procesamiento... ...la forma en que protege... ...los bitcoins de un hackeo... No, ...no es informáticamente... ...informáticamente alguien puede... ...hackear bitcoin... ...pero tiene que invertir... ...en poder de cómputo... ...una cantidad que lo hace incosteable... ...o sea si tú te quieres... ...robar los 18 millones de bitcoin que hay hoy tendrías que hacer un sistema que te cueste 21 millones, o sea, que te cueste esos 18.8 millones de Bitcoin por los 12 mil dólares el día de hoy. Entonces hace incosteable el que te lo robes, para para ponerlo en términos de la calle. Si yo quiero robarme 500 pesos de una tienda y tengo que contratar a alguien para que que vaya y haga el asalto y me salen mil pesos, pues no me conviene. Es un sistema semejante la forma en que protege Bitcoin, el hackeo. Sí me puedes hackear, pero tienes que gastar más que lo que te vas a robar. Entonces, ese, ese sistema pues tiene que ver con toda esta red que, esta red que está atrás. La forma de la transmisión, de, de, transmisión de, los, de los valores tiene que ver con que cuando tú tienes una billetera con un saldo, ese saldo es trazable desde su origen hasta, 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 hasta donde tú lo tienes. Y tu, tu address, que es como tu cuenta bancaria, por ponerlo en esos términos, pues también puede monitorearse de manera libre qué transacciones han pasado desde que se creó hasta hoy. no Entonces lo que el poder que te dan las llaves privadas es poder firmar con esa llave privada una transacción. Esa transacción se se manda a la red. Los mineros precisamente se encargan de estar tomando esas transacciones, ponerse de acuerdo en que solamente un, un minero, solamente una computadora va a transmitir esa transacción. Quien la va a transmitir es quien tiene los nuevos Bitcoin. Eh, y esa transacción cuando llega al address al que está enviado solamente su llave privada puede desencriptarla. entonces no hay posibilidad en el inter de que puedan robarse los fondos que están en esta transacción luego esta máquina transmite esta transacción a todas las otras computadoras que tienen esta gran base de datos más que una gran base de datos es una gran base de datos que está replicada en diferentes computadoras y entonces todas las computadoras tienen la misma transacción. Si yo en algún momento tuviera la capacidad de decir voy voy a cambiar la transacción porque es mi, soy el dueño de la billetera y en lugar de mandar no sé, un bitcoin le voy a poner que mande 10. Bueno, como esa transacción ya está replicada en todas las computadoras dicen, sabes que de entrada ya no tiene saldo. Si pudieras aparentar que tiene saldo esa, esa transacción ya está registrada en la en, en esta red y las computadoras dicen, sabes que esta, esta operación no es válida, la que tenemos como válida, todas estas computadoras es esta. Entonces, de esa manera se, se, se transmiten los, los, los bitcoins de persona a persona. Ahora, puse el ejemplo de una sola transacción. La realidad es que se almacenan un grupo de transacciones, ese grupo de transacciones se, se codifican de manera criptográfica, se escriben en, en un bloque y eso hace que en un solo bloque puedan mandarse gran cantidad de transacciones, aunque gran cantidad de transacciones en, tem- en temas Bitcoin todavía no compite con mandar gran cantidad de transacciones como se hacen con operadores como los de los de Visa o Mastercard. Esa ha sido una, una de las limitantes para hacer algún tipo de operaciones con Bitcoin. Han nacido otras monedas que se encargan de solucionar esto. ¿no? Si tú vas y compras un café y pagas con Bitcoin y no tienes un sistema que te ayude a agilizar la transmisión y a confirmarla, te tienes que esperar 10, 20 o 30 minutos para decir, ah, ya llegaron los bitcoins y entonces ahora sí puedes retirarte de mi caja, ¿no? Ese ha sido uno de los limitantes para la adopción como moneda de pago, como reserva de valor, pues obviamente no requieres esperarte 10 o 20 minutos para hacer una la comprobación de una operación. O, o en ciertos negocios, Que cada vez hay más más, más usabilidad de de Bitcoin, como cuando dices, quiero reservar un vuelo, bueno, mandas el Bitcoin, te puedes esperar los 30, 40 minutos o los 10 a que se verifique la transacción, se acredite los fondos en el operador de la agencia de viajes y entonces no hubo ningún problema, no, pero para algo inmediato y micropagos todavía hay algunos retos por vencer, pero es un hecho que cada vez Regresamos un poco al tema de la usabilidad. Cada vez hay más negocios en el mundo usando Bitcoin. En particular, esta semana acabamos de hacer la primera transacción para un hotel en La Paz, que estamos trabajando en convertir La Paz y Los Cabos en Crypto Friendly. Hicimos la primera transacción que esperamos que sea la primera de un sistema de pagos que estamos implementando para 800 hoteles en México y Cuba.
0: Oye, Cancino, ¿y tú crees que el precio... Del Bitcoin tenga que ver con, con los halving que ocurren cada cuatro años y esta limitante de monedas que queda definido a 21 millones. Eh, ya vamos a platicar un poquito del tema de, de qué es el halving y por qué se reducen cada cierto tiempo el, el número de, de bitcoins a, a minarse. Pero así, sin entrar tan a, tanto a detalle para no hacer tan largo el, el capítulo. ¿Tú crees que el precio venga definido en... Uno, en esta limitante de 21 millones. Dos, en el halving que ocurre cada cuatro años que limita la la minería. O tres, ¿qué crees que suceda cuando ya se minen todos los bitcoins? O sea, ya tenemos los 21 millones de monedas circulando por el planeta. Que creo que estaba programado para el 2140, si no me equivoco, para el año 2140. Si ya están minados... ¿Qué crees que vaya a suceder con el precio? ¿Crees que esta volatilidad siga subiendo? ¿Cuál precio crees que vaya a ser? O, o si crees que vaya a haber algún precio definitivo. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, siendo un bien limitado. Un, un activo limitado. Lo que dice la teoría económica. Es que el precio va a aumentar. ¿sí? Lo vemos con el oro. ¿verdad? Es Para poner una analogía. En la reserva de valor. El oro que se vende hoy así haya sido recogido hace 150 años de la superficie de la tierra por alguien que pasó y vio las pepitas, y en aquel entonces pudo haber costado, no sé, por poner un ejemplo, un dólar. Aunque costó un dólar extraerlo, o a lo mejor no costó nada, se lo encontró a la pasada, porque el, dolo, porque el oro estaba a flor de tierra, pues ese mismo oro hoy se sigue vendiendo en los cerca de dos mil dólares la onza, creo que anda aproximadamente. Pero si tú quieres extraer oro hoy, hasta donde recuerdo tienes que ex- excavar una tonelada de material para obtener un gramo de oro. Entonces, el precio actual del oro que que existe hoy en el mundo, aunque haya sido producido en el primer momento de la historia que se pueda documentar, adquiere el valor de hoy. Entonces, esto tiene que ver con la escasez. Siendo un bien escaso, lo que dice la teoría económica y lo que yo creo a nivel de de creencia que nos estamos platicando, es que el valor del Bitcoin va, va a ir subiendo. Y precisamente está preparado, que es algo que no hemos platicado, está preparado para fraccionarse en 10 millones de unidades. Se dice que está listo para el café. ¿Esto qué quiere decir? Pues que con los últimos dos dígitos de los los ocho puedes pagar una taza de café, ¿verdad? Y está preparado para eso. No lo comentamos hace rato, pero quien quiera comprar Bitcoin puede empezar desde 100 pesos en esta casa de cambio que mencionamos. Entonces, esta fraccionabilidad te da la posibilidad pues de que el valor aumente y con estas ocho decimales puedas ir afrontando pagos o micropagos sin ningún problema. Cosa que si lo comparamos con el oro, si tú dijeras sabes que yo te quiero vender dos dólares de oro y tengo un lingote, bueno, pues hay que rasparle y y darte los dos dólares de oro. Siendo oro digital, si lo pones de esa manera, pues obviamente es más fácil hacer la la transmisión de valor. Entonces mi, mi apuesta es que definitivamente va a aumentar el valor. Hay 21... Millones de, de Bitcoin de emisión Pero hay Bit, Bitcoins que se han perdido Que se han quedado en las cuentas Como mi hija que perdió su celular Y cuando revisamos las 12 palabras Nada más había pasado 11 Y, no, y pues obviamente nunca se acordó De la, de, de la 12 Entonces hay, hay bitcoins que, que se han ido quemando que, que, que han ido desapareciendo De esta contabilidad Y que están ahí almacenados en este gran En esta gran base de datos La última vez que aparecieron Y que ya no se van a transmitir a ninguna otra persona
0: bueno, y ya para cerrar el tema Cancino, este agradecerte tu tiempo. Ya sabíamos que este iba a ser un tema muy extenso y de hecho por eso me gustaría o, o que quise hacer este primer capítulo por encimita, por así decirlo, para poder platicarlo con nuestros amigos, eh, colegas de, de calle. Hay otros temas, por supuesto, que podemos adentrarnos, como lo han mencionado mucho, el tema de la minería, de blockchain, que a lo mejor también de, podemos hablar otra hora más de, del tema. Eh, pero bueno, para resumidas cuentas, hasta donde lo que hemos platicado, eh, la, la idea es... Irnos familiarizando con estos términos, con estas palabras, con esta manera de de utilizar el el nuevo oro, como tú lo mencionas. Pero me gustaría dos cosas antes de cerrar. La primera, que tocáramos algunos puntos negativos que han hecho creer que al inicio este tema venía más dedicado al lavado de dinero, al secuestro, cosas que tengan que ver con delincuencia hablar de ese punto que le da la razón ¿no? a esa forma de pensar. A lo mejor estamos platicando todas las cosas positivas que ha habido durante todo este tiempo que llevamos charlando, pero sí me gustaría que nos platicaras algo negativo o algo que, que sí como que desacredita un poco y que le da la razón a, los, a quienes dudan y todavía tienen desconfianza en la moneda.
1: Bueno, vamos a tocar dos temas. Uno es el tema de la, de la red oscura, por ponerlo en términos hispanos. Y el otro, el de los clubes de inversión con Bitcoin. ¿no? El tema de, de la Deep Web tenía que ver con elementos cuestionables que se comercializaban ahí. no Desde armas, órganos, drogas, servicios de ejecuciones y cosas de estas. Y que eh, en algún momento se descubrió por la facilidad de transaccionar Bitcoin, pues que Bitcoin era, una, era un valor una moneda que se usaba para la delincuencia. Y, y, y si sí es cierto, o sea, si sí es cierto que en su momento se transmitieron Bitcoin de, de alguien que quería una, un arma o que quería drogas este, a un tercero y le pagó con Bitcoin. este Sí han aparecido Bitcoin en, en algunos momentos de la historia e, e inclusive en algunos eh, delitos, aquí en particular en México, cuando se robaron... Cuando robaron dinero del Banco de México hace como dos años, eh, un hackeo que hubo al sistema bancario, los hackers que estaban en Guanajuato sacaron ese dinero, lo mandaron a criptomonedas, compraron Bitcoin y esos Bitcoin los mandaron a sus billeteras y, y los encontraron, ¿verdad? Y los encontraron por una cosa, o sea, el Bitcoin es trazable y el tema de la anonimidad realmente tiene, hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Hoy día hay dos grandes despachos en el mundo, recuerdo el nombre de uno que se llama Chainalysis, que lo usan las grandes casas de cambio para saber si los bitcoins que están llegando a su casa de cambio han sido identificados en un proceso eh, de delincuencia organizada. Y entonces tiene la, la facultad de rechazar la operación y regresárselos al adres, al, al este, checarlos en esa lista negra, ¿no? O, o los adres a los que se mandaron forman parte de una lista negra y nadie, bueno, no nadie, persona de personas se pueden transmitir, pero hay una trazabilidad hasta el momento de, 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 de que se usaron para la delincuencia, ¿no? Bueno, eso fue hace algunos años. Recientemente se ha estado usando para el secuestro de datos un fenómeno que se llama ransomware, en donde... Los delincuentes, los hackers encuentran una vulnerabilidad en tu sistema, te inyectan un virus, te encriptan tus datos y te dicen, te los desencripto y me pagas con Bitcoin. Y también han sido identificados y capturados quienes han hecho estos, estos fraudes. Y recientemente, el, el, el más nuevo, el Twitter, ¿no? Este unos hackers intervienen en Twitter, hackean Twitter, se hacen de las cuentas de ciertos personajes y desde sus cuentas oficiales dicen, tú mándame un Bitcoin y yo te mando dos. Hacen una recaudación bastante interesante de de, de Bitcoin y los encontraron precisamente porque porque el Bitcoin tiene características de trazabilidad. Sin embargo, en estos términos de delincuencia organizada, cuando te vas a qué porcentaje de delitos en donde intervienen recursos hay Bitcoin y en cuáles intervienen los dólares. Realmente quien sale perdiendo es el dólar. No recuerdo los datos del estudio, lo pueden buscar en internet, pero realmente hay datos en donde dice del 100% del dinero que se usa en la delincuencia, el 1% es Bitcoin y el 99% son dólares. Y bueno, entonces el argumento tendría que ser los dólares son la moneda que promueve la delincuencia y es la, la moneda de uso de los delincuentes. ¿no? Entonces eso por, por el tema de, de la delincuencia. Ahora vamos a hablar de los clubes de inversión. Generalmente, la gente está buscando cómo hacer que su dinero valga más. Y entonces se nos hace muy atractivo cuando nos ofrecen una alternativa a invertir nuestro dinero en un banco en donde yo meto mi dinero al banco, me dan el 3% anual, va alguien y el banco se lo presta y le cobra el 84% o el 120% anual y quien gana es el banco, no soy yo. Entonces, quiero ganar yo. Viene alguien y me platica de, oye, si hay un sistema de inversiones donde si tú me das tu dinero... Antes del Bitcoin eran los paraísos fiscales con fondos de inversión. Dame tu dinero y este fondo de inversión te va a estar pagando mensualmente el 8 el 12 20 O sea, si han escuchado cosas de este tipo, se termina el, la era de los fondos de inversión en las islas, eh, en los paraísos fiscales. Y entonces empiezan los clubes de inversión en Bitcoin. La gente ha escuchado que el Bitcoin ha aumentado mucho de valor y que hay muchos criptomillonarios con Bitcoin. Y entonces hay quien se ha aprovechado para decir, ¿sabes qué? Pues ahora tengo un club de inversión con Bitcoin. Tú tráeme tus, tus bitcoins, tráete a dos, parte del dinero pues se los vamos a dar al que a yo que te estoy invitando y parte de tus dos te, el dinero va para ti eh, y, y, y pareciera como que en, en una escalada en donde el bitcoin sube de mil a veinte mil dólares pues siempre va a seguir subiendo y es el negocio el negocio del mundo. Algunos inclusive creo yo que tuvieron la idea sincera de aprovechar el valor que estaba capturando el Bitcoin, pero nunca pensaban que el Bitcoin después de 20.000 iba a costar 3.000 mil dólares y eso quiebra cualquier modelo de negocio basado en rendimientos fijos. En el 2017 pagar un rendimiento fijo del 8 o del 10 cuando el Bitcoin subió, dio 2000 por ciento, pues es, es, es realmente muy fácil de hacer. Entonces surgieron muchísimos clubes de inversión, muchos de ellos hoy están tronados y por ejemplo hoy el Club de inversión más famoso en México, Airbit Club, lo siento si metieron su dinero ahí, está siendo demandado en Estados Unidos y también en México se está organizando una demanda multitudinaria porque finalmente llegó al punto en donde dejó de pagar dinero, dejó de pagar rendimientos, la gente no puede retirar su dinero, entonces los clubes de inversión en Bitcoin han venido a ensuciar también el el tema de la criptomoneda. La gente que escuchó por primera vez de Bitcoin dijo, no, pues los Bitcoins son para ese club de inversión que me fraudió. Y entonces los Bitcoins es es una estafa, ¿verdad? Por ponerlo en esos términos.
0: De acuerdo, recapitulamos por último. Hablamos del tema cómo comprar Bitcoin con moneda fiduciaria, que yo creo que al final el modelo ideal, o sea, dentro de las preguntas más comunes es, primero, ¿cómo compro? Segundo, ¿cómo estoy seguro de que el dinero que tengo ahí Eh, ¿Está bien resguardado? Y tercero, ¿cómo los convierto otra vez a, a moneda nacional? O sea, en estos rendimientos que usted platica, pues nosotros utilizamos pesos mexicanos en donde pues preguntan cómo después de comprarlos sube de valor, los puedo retirar hacia mi cartera otra vez, ¿no? Y entonces ya tener una ganancia. ¿Cómo los retiro? ¿Cómo los convierto en utilidad para mi beneficio? Si mi estrategia es ganar simplemente dinero, a lo mejor no tanto casos de uso, que ya ahorita lo vamos a platicar, que me gustaría que cerráramos con ese tema, pero si es netamente mi intención de ganar una utilidad monetaria, ¿cómo la convierto otra vez a a dinero físico para poderlo utilizar en la calle?
1: Bueno, vamos eh, haciéndolo con un ejemplo, ¿no? hoy Bitcoin está en cerca de 12 mil dólares, este año pude haber comprado a 5 mil, ya tuve el 118% de ganancia. Y entonces digo, bueno, ya quiero convertir mis Bitcoin en pesos mexicanos. En la casa de cambio puedo mandar mis bitcoins si los tenía en una billetera, si, los, si nunca los saqué de ahí, si los dejé ahí, puedo cambiarlos por pesos mexicanos. Y puedo retirarlos aquí, los retiros hasta donde recuerdo son a, a la misma cuenta con la que depositaste, no estoy seguro cómo retiras cuando depositaste en efectivo, es algo que para investigarlo y, y, y ponerlo en los comentarios cuando el podcast esté en medios, en social media eh, pero bueno, suponiendo lo hiciste con tu cuenta de banco, entonces puedes retirar a tu cuenta de tu banco los pesos mexicanos ¿qué consideraciones fiscales hay? que es algo que puede como quitarle la pasa a muchos, ¿no? bueno Realmente no no hay una legislación que te diga cómo pagas impuestos sobre ganancias en Bitcoin. Realmente no la hay. Eh, La la ley del del ISR no dice cómo hacerlo. Cuando la hemos revisado hay un artículo que se parece, pero no es. Pero en en términos prácticos, eh, las casas de cambio, cuando tú retiras más de aproximadamente 56 mil pesos por ponerlo en pesos mexicanos o depositas 56 mil pesos en un mes, la casa de cambio está obligada a informar a dos entidades de, del gobierno, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT. ¿Qué pasa con la Unidad de Inteligencia Financiera? Pues que lo que revisa es, si pasas de esa cantidad, revisa que Juan Manuel Cancino no esté asociado a algún delito y entonces esto, estos fondos puedan venir o ir, dependiendo de, del flujo, a nutrir la delincuencia. Bueno, está informado, Juan Manuel Cancino no es un delincuente, no está relacionado con ningún delito, bla, bla. Bueno, no hay problema con la Unidad de Inteligencia Financiera. En el caso del SAT, es para tenerlo como un dato informativo, porque a lo mejor algún día sí nos quiere cobrar impuestos, pero hasta ahorita, hasta hasta hoy día, solamente son datos datos informativos. Y en su momento a lo mejor el SAT quiere hacer algo y el gobierno está súper recaudador. Puede pasar algo como como lo que ha pasado en Argentina, ¿verdad? Que en Argentina, en el gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner, Atacó el, el Bitcoin a más no poder, ¿no? El Bitcoin es un fraude, el Bitcoin es una estafa, el Bitcoin, el Bitcoin, el Bitcoin. Cuando el Bitcoin llegó a, a 12 mil dólares, dijo, todos los que tengan Bitcoin van a pagar el 10% de las ganancias. Y entonces los que tenían Bitcoin dijeron, bueno, ¿y quién tiene Bitcoin? Porque los tenían en sus, en sus billeteras. Entonces, va, vamos a la otra alternativa de qué pasa cuando tienes Bitcoin en tu billetera. Depende ya de, de, de tus estilos de uso y de, y de tus características financieras. Te puede convenir tener una tarjeta como las que hay en Europa que... Puedes sacarla con cierto procedimiento para que puedas mandar tus bitcoins a esa tarjeta y donde puedas pagar con MasterCard, con un punto de venta o visa, o puedas capturar una tarjeta de débito o crédito en un sitio en línea, puedas pagar lo mismo que pagas con tu tarjeta de crédito o de débito normal. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, puedes comprar vuelos, hoteles directamente con tu tarjeta. Puedes comprar una tarjeta de regalo en bitcoin con Amazon. Y comprar en Amazon lo que tú quieras, como, como si tuvieras tus monedas digitales. O puedes cambiarle a alguien efectivo por Bitcoin. Oye, fíjate que tengo Bitcoin. Este, ¿Quieres? Sí, ah, necesito cinco mil pesos. Ah, te transfiero el Bitcoin y me das tus cinco mil pesos. Entonces, re, re, realmente las posibilidades para, para capitalizarlo son muchas. Ahora, ¿qué puedes decir? Gané en Bitcoin, pero hay otras 2600 monedas con las que puedes invertir en el mundo. Y con tus Bitcoin puedes alcanzar cualquiera de esos proyectos. Entonces. Eh, las posibilidades de, de uso son muchas, no son infinitas todavía, pero creo que cada día que está pasando, esta semana salió una noticia de que Visa está emitiendo una tarjeta de crédito que puedes pagarla con cripto, entonces, eh, perdón, es una tarjeta de, de débito que puedes cargarle cripto, Visa no se había subido a este a este negocio, entonces creo que va a llegar el momento en que sea posible que lo usemos como nuestra fuente de recursos para el gasto diario. En en lo particular, cuando yo tuve mi mi tarjeta, era carnet, creo, para pagos digitales, dos años. La verdad, no tuve... Bueno, sí tuve dos problemas en donde no pude pagar con esa tarjeta. Una pizzería en Guadalajara y y un hotel, el restaurante de un hotel local aquí en en Tepic. Por lo demás, el súper, la gasolina... Los viajes, el hotel... O sea, sin ningún problema para el uso de cripto.
0: Y justamente para allá iba... Porque creo que el el sueño ideal... De este mundo cripto... Es cuando a la gente ya no le interese... Convertir las criptomonedas en, en... pesos mexicanos, en dólares o en dinero físico. Lo ideal será cuando... Adoptemos este sistema... Y que comiencen a aumentar los casos de uso. En el caso, por ejemplo, de la nevería conmigo... que Comencemos a intercambiar productos en lugar de pagos en efectivo, pues aceptamos criptomonedas, que nos paguen 0.00010 de de Bitcoin y dejar de utilizar esta parte, no que que creo que es a a donde se dirige el el modelo ideal del Bitcoin. Y para esa parte sí me gustaría que cerráramos con, con los casos de uso que tú conoces o que... ...que te han llamado la atención, porque bueno, han de saber que Juan Manuel Cancino es un trotamundos en este tema desde hace varios años. Yo creo que del país ha de estar en el top 5 de los más conocedores del tema. Entonces sí me gustaría, Cancino, del, de todo este mundo que has recorrido y de, de lo estudioso que has sido, que nos mencionaras al menos tres casos de uso que consideraras son los más significativos y que podrían sorprendernos a lo mejor por su sencillez pero que también nos motivaran a, a incluirnos también en este sistema.
1: Sí, un, un caso de uso que me fascina es el de una ONG argentina que se llama BitGive y que acepta donaciones en Bitcoin. Y vamos a hacer la comparación de este caso de uso contra las donaciones que hacemos para algunas agencias como el Teletón. Sí, nosotros, bueno, yo nunca he mandado dinero al Teletón. Quien manda dinero al Teletón nunca sabe cuánto dinero llegó porque solamente el dueño de la cuenta bancaria donde se deposita puede ver cómo llegó el dinero y cómo salió. Decíamos Bitcoin es transparente. Entonces el el caso de BitGIF, sus donaciones son aceptadas en Bitcoin y en en, en otras criptomonedas. Entonces la gente que apoya proyectos a a través de esta ONG sabe en cualquier momento qué, qué pasa con esos fondos y a dónde se transfirieron. Entonces esto da transparencia en el en la captación y la aplicación de los recursos cuando son utilizados con Bitcoin versus cuando estas campañas son hechas con, con dinero fiduciario. En particular, ese es un, un, un caso que, que me gusta mucho. Y directamente con Bitcoin, como lo comentamos, Bitcoin lo puedes poner en una tarjeta de débito, se convierte en dólares y puedes hacer lo que puedes hacer con tu dinero. Entonces, prácticamente creo que, que ese caso de uso de cargar una tarjeta con Bitcoin y convertirlo a moneda moneda fiduciaria se convierte en un caso de uso pues casi universal porque donde aceptan una tarjeta lo puedes usar y eso te abre posibilidades infinitas, pero en particular en el tema de los viajes porque pensemos que muchos de la gente que está en tecnología son nómadas digitales y les gusta disfrutar de un estilo de vida y de trabajo con, con el viaje, pues hay agencias de viajes en particular Destinia que fue de las primeras donde desde hace años puedes pagar tus reservaciones directamente con Bitcoin desde tu billetera. No no necesitas la tarjeta para hacer la transferencia y entonces tú tienes tu billetera digital, tienes el address que es como el número de cuenta al que hay que depositar para hacer tu reservación y no tienes que pasar por este intermediario de la casa de cambio. Entonces, a mí este este tema y esta facilidad me, me gusta bastante como caso de uso. Inclusive, hay maximalistas del Bitcoin que solamente creen en el Bitcoin y es ellos te dicen Bitcoin es Dios y Bitcoin es lo que está transformando el mundo. Las otras criptomonedas, comentamos, hay muchísimas en el mundo, no tienen un espacio. Hay un, un grupo intermedio de tecnólogos y emprendedores que han creado blockchain que dan servicio a Bitcoin y de esa manera buscan garantizar el éxito de su proyecto. ¿no? Entonces, como contratos inteligentes sobre blockchain, que es algo que so, sobre blockchain de Bitcoin, cuando antes solamente funcionaba sobre, sobre otra, otra blockchain, ¿no? Este es muy técnico, lo, platic, lo, lo platicamos después, pero el, el caso desde el punto de vista técnico de escribir contratos inteligentes sobre la, la red de blockchain de Bitcoin es un caso de uso muy interesante y la autenticación y traspaso de activos, sobre todo de arte digital, con Bitcoin, con algo que se llama Colored Coin, es un caso de uso también bastante bueno, ¿no? tú podrías hacer un arte digital, resguardar su propiedad en Bitcoin, tasarlo en Bitcoin y mandárselo a un tercero, el caso de uso actual de arte en Bitcoin, está bien interesante, si, si tienen tiempo de, de googlearlo, se van a dar cuenta que las últimas tres semanas, muchos artistas han vendido su arte digital, comentábamos el arte digital, qué ventajas tiene de estar en Bitcoin, perdón, en blockchain, pues que no se puede duplicar y que el original siempre va a estar en manos de una persona. Entonces, esto está siendo también un caso de uso bastante interesante en estos días.
0: Buenísimo, Cancino. Eh, De verdad que siempre es un placer platicar contigo. Tenemos la fortuna de tenerte aquí cerca en el el estado de Nayarit. Estamos grabando en Tepic. Y, pues bueno, ¿qué les podemos decir del personaje que hoy nos acompañó? Me gustaría también que compartieras con la audiencia dónde te pueden encontrar en redes sociales, como ya lo mencioné, eres un trotamundos en este tema. Sé que también hay, no nos da tiempo, pero platicas así en general de otras criptomonedas. Sabemos que también participas en la comunidad. Eh, datos generales en donde te puedan encontrar y algunos proyectos interesantes en los que gustes invitar a la gente a participar y, y cómo pueden hacerlo.
1: Sí, bueno, en redes sociales me encuentran con JMCP Cancino. Prácticamente en todas las redes sociales es con, con el mismo alias. Proyectos interesantes, comentábamos que Bitcoin es un resguardo de valor, blockchain usado en Bitcoin se usó primeramente para eso, pero hay otros valores que pueden ser igual o más importantes que el dinero y pienso yo en la democracia. Entonces el tema de almacenar la democracia en un blockchain, ejercer la democracia a través de este sistema es algo en lo que estoy participando. En el tema de identidad digital, hoy los datos es el nuevo oro de estos tiempos Nuestros datos están en manos pues de todas esas redes sociales. Estas redes sociales con nuestros datos hacen dinero y nosotros no recibimos nada. Cuando se los roban muchas veces ni, ni siquiera sabemos que nuestros datos eran parte de, de ese robo. Entonces también estoy en proyectos que tienen que ver con la protección de tu identidad digital. Eh, en, en particular tengo cerca de cuatro o cinco años trabajando con Internet of People que trabajamos con este proyecto, pero eventualmente participo en otros proyectos. ¿no? Actualmente estoy apoyando un proyecto de una plataforma de videojuegos para para eSports, bastante interesante en esta época de confinamiento, puede ser bastante interesante, Eh, en un tema de servicios de lujo basados en blockchain, en un tema de, por ponerlo en términos eh, semejantes a lo que ya platicamos, de minería, de otra moneda que se llama Tesos Entonces, eh, prácticamente... Creo que, que, que estos proyectos, pues por lo pronto llenan mi, mi tiempo, pero hay otros proyectos interesantes en los que estoy montado. ¿no? Los mi, mi reto nada más para cerrar es que Oscar monte una terminal de pago que puede ser con el celular de cualquier dependiente con una tecnología o un proveedor que se llama Domitai, que precisamente generó esta tecnología para facilitar el pago con criptomonedas. Así que el reto está lanzado.
0: Pues mira, justamente el motivo por el cual, cual se creó este canal es para apoyar a otros emprendedores que están en el camino, como en mi caso, entonces yo creo que comparto también la tarea con las personas que nos escuchan, los amigos emprendedores, que también ese es el motivo inicial por el cual grabamos este capítulo, no y ahora saber que podemos utilizar también esta tecnología a nuestro favor, que va tomando auge y que pues estamos a, a tiempo todavía de, de un camino muy largo, pues estamos a tiempo de... De involucrarnos. Entonces, pues muchas gracias Cancino, no sé si quieres agregar algo más.
1: Solamente agradecer el tiempo para escucharnos, invitarlos a que se mantengan al tanto de esta tecnología porque es mejor que lo veamos preventivamente y no lo tengamos que hacer forzosamente cuando el destino nos alcance.
0: Pues listo, gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Cuando respiro profundo, recuerdo que hay un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Inhalo oxígeno. Devuelvo dióxido de carbono. No puedo entregar lo que no tengo ni tampoco recibir sin haber dado. Este canal se llama La Hielera de Parrafa como una ironía el status quo de que un vendedor de helados no puede llegar a ningún lado. Una invitación a recordar que en este camino solo se trata de disfrutar lo que hacemos y compartirlo con los demás. ¿Y tú? ¿Qué estás dando a cambio?